Μαζί μας σήμερα στο διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο οικονομολόγος και συγγραφέας Σπύρος Δαυδιώτης. Πρώην στέδαχος της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά, ο κύριος Δαυδιώτης είναι ο συγγραφέας των βιβλίων «Η εποχή του ατομικισμού, μια φιλοσοφική προσέγγιση του χρήματος και της οικονομίας», «Ευρώ, η θηγιά στο δαιμό της ελληνικής κοινωνίας», και χρειαζόμαστε ένα νέο σόλωνα στις άκθεια. Κύριε Δαυδιώτη, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ που με τιμήσατε να έχουμε αυτή την συνέντευξη. Πείτε μας μερικά λόγια καταρχήν για την δική σας σταδιοδρομία ως οικονομολόγος και για την πορεία σας μεταξύ άλλων στην Τράπεζα του Καναδά αλλά και μετέπειτα. Η πορεία μου είναι επειδή πλέον βρίσκομαι σε μια σοβαρή ηλικία είναι, είναι μεγάλη δηλαδή ξεκίνησε πρώτα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο York του Τορόντο του Καναδά όπου εκεί πρώτα προφήτησα με το μάστερ στην οικονομία στη συνέχεια έκανα διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και στη συνέχεια και στη διοίκηση επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου του Τορόντο δηλαδή το, στο MBA έτσι με προσέλαβε από εκεί η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά. Στην Κεντρική Τράπεζα ήμουν Senior Financial Analyst και είχα τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μετοχών της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά. Και αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα και στη συνέχεια εργάστηκα επίσης και σε έναν πολύ μεγάλο οργανισμό που είχε έδρα την Αθήνα, λέγεται Olayan Group, όπου κάναμε τη διαχείριση πολύ σημαντικών κεφαλαίων στις διεθνείς αγορές. Επίσης είχα εργαστεί στην εμπορική τράπεζα τότε που υπήρχε. Γενικά έκανα την ίδια, ο ίδιος μου έκανα την εταιρεία χρηματιστηριακή, την κάποτα χρηματιστηριακή, όπου ήμουν ιδρυτής, χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, διευθύνων σύμβουλος, τα πάντα όπως ξέρετε εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι επικίνδυνα και πρέπει να είσαι από πάνω σε όλα τα θέματα. Και βασικώς μετά συνέχισα πάλι και με τη ΣΥΓΜΑ χρηματιστηριακή τότε που ήταν η κορυφαία χρηματιστηριακή εταιρεία εκείνη την εποχή και γενικά όλα τα χρόνια μέχρι το 2000 ήμουν σύμβουλος και σε εταιρείε που ήταν εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η Επιτροπή Κεφαλαγοράς μου είχε δώσει τότε το κατεξαίρεση τον τίτλο να το δικαίωμα του χρηματιστηριακού εκπροσώπου και πυρογνώμων στα χρηματιστηριακά. Λοιπόν και έκτοτε έχω αφοσιώσει τον εαυτό μετά το 2000 στη μελέτη των οικονομικών και της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Ας ξεκινήσουμε την συζήτησή μας λοιπόν μιλώντας για την λιτότητα. Η λιτότητα σαν οικονομική πολιτική πώς και πότε ξεκίνησε στην σύγχρονη της μορφή. Η λιτότητα στη σημερινή εποχή ξεκίνησε ακριβώς από την περίφημη σύνοδο κορυφής στο Τορόντο το G20 που λέμε, η οποία συνέλευση έγινε στο Τορόντο τον Ιούνιο του 2010. Αυτή ήταν η κρίσιμη συνέλευση στην οποία έγινε και η διάσπαση μεταξύ της οικονομικής φιλοσοφίας των ΗΠΑ Ινδίας Ρωσίας ότι πρέπει να ακολουθεί ένα κινησιανό μοντέλο για την ανάγκαυση της οικονομίας από την κρίση, τη μεγάλη κρίση δηλαδή του χρηματοπιστωτικού συστήματος του 2008 η, το μπλοκ 
το Ευρωπαϊκό, το οποίο κεντρική δύναμη τη Γερμανία αρνήθηκε να ακολουθήσει την πολιτική που ακολούθησαν οι χώρες που προανέφεραν και μαζί και η Κίνα και έγινε η διάσπαση διότι θεωρήσανε τότε με την γνώμη του που επεκράτησε η γνώμη του Σόιμπρου μαζί με τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της ΣΕΚΤ του Ζαν Κλόν Τουρισέ ότι πρέπει να εφαρμοστεί δημοσιονομική προσαρμογή. Δηλαδή, αντί να ακολουθεί η κινησιανή πολιτική με αύξηση των επενδύσεων και της χορήγησης χρήματος, αντίστροφος η Ευρώπη πρέπει να απορρίψει αυτό το μοντέλο και να ακολουθήσει μέτρα λιτότητος, δηλαδή austerity, η οποία είναι μια πολιτική επικίνδυνη, διότι ιστορικώς όποτε εφαρμόστηκε οδήγησε σε πολύ άσχημες καταστάσεις ιδίως από απόψεως οικονομικής δυσπραγίας διότι πιέζει τα εισοδήματα προς τα κάτω και δημιουργεί για τις χώρες οι οποίες έχουν ελλείμματα όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είχε μόνο έλλειμμα στο δημόσιο χρέος, είχε και στο εξωτερικό της ισοζυγιοπληρωμών με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια καταπίεση της οικονομίας και οδήγησε σε αυτή τη φρικτή κατάσταση τώρα που είμαστε με την πτώση του καθαρίσου εθνικού προϊόντος κατά 28% από τότε που ξεκίνησε η κρίση το 2008. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναλυτή και συγγραφέα Σπύρο Δαυδιώτη εδώ στο διάλογος γιατί κατά την άποψή σας υπάρχει τόσο μεγάλη αιμονή στις πολιτικές οικονομικής διτότητας. Υπάρχουν παραδείγματα όπου η διτότητα έχει βοηθήσει μια οικονομία όπως αυτή της Ελλάδας να ανακάμψει και να αναπτυχθεί. Κατά τη γνώμη μου ιστορικός όχι. Για χώρες οι οποίες από την αρχή μαστίζονται από τα λεγόμενα δίδυμα ελλείμματα που είχε η χώρα μας το δημοσιονομικό και το διεθνούς συζυγείο πληρωμών, λόγω του ότι μεταφέρει δηλαδή το πρόβλημα στην εσωτερική αγορά και δημιουργεί δηλαδή, είναι ένα μοντέλο εσωτερικής υποτίμησης των εισοδημάτων, μισθών, συντάξεων και τιμών υποτίθεται. Αυτό αναφέρεται σε ένα μοντέλο του David Hume, τότε το λεγόμενο Species Flow Mechanism, το οποίο δεν δουλεύει στην πραγματική οικονομία σήμερα, λόγω του ότι τα πράγματα έχουν μεταβληθεί και δεν υπάρχει δηλαδή ελεύθερος ανταγωνισμός περισσότερο, υπάρχει ένα καρτελαϊζέσινο και στην αγορά. Κάτι παρόμοιο έχει συνέβη τη δεκαετία του 30, το λεγόμενο Great Depression μέσα πολιτείες και εκεί ο μεγάλος οικονομολόγος των Αμερικανών, ο Ιρβιν Φίσερ, είχε πει ότι αυτό, αυτό το μοντέλο είναι αδιέξοδο και το νόμος είναι τη λεγόμενη θεωρία του debt deflation. Δηλαδή όσο πιέζει τα εισοδήματα τους μισθούς και πέφτει η ζήτηση, το χρέος όμως δεν μπορεί να πέσει, αυξάνεται λόγω του ανατοκισμού του τόκου. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό δηλαδή, η αντιπληθωριστική ατμόσφαιρα στην οικονομία, με αποτέλεσμα ενώ εσύ προσπαθείς να λύσεις το πρόβλημα με τη μείωση της κατανάλωσης, με τη μείωση των επενδύσεων, με τη μείωση των συντάξεων μισθών, ταυτόχρονα το χρέος αντί να μειώνεται αυξάνεται. Και το είχε πει μάλιστα από το 1926 αυτό. Μιλάμε με τον οικονομολόγο, αναλυτή και συγγραφέα Σπύρο Δαυδιώτη εδώ στο διάλογος. Κάντε για μας μία εισαγωγή στην Συσάχθεια, που είναι βέβαια το θέμα ενός βιβλίου σας και για την ιστορία του ελληνικού χρέους και των ελληνικών χρεοκοπιών. 
Θα ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί είναι πάρα πολύ επίκαιρη και επειδή οι συνθήκε οι σημερινέ δεν είναι πολύ διαφορετικέ με την αρχαιότητα. Έτσι είναι παρεφέρειε. Παρ' όλα τα 2.500 χρόνια που έχουν περάσει μεταξύ μα, στη Σισάχτη εκείνη την εποχή που χρεοκόπησε η Αθήνα τον 6ο αιώνα π.Χ., είχε την τύχη να είχε και γι' αυτό είναι και η ονομασία του πρώτου βιβλίου που έγραψε τότε που εκδόθηκε από τον Κάκτο το 2011, που έχει την επωνυμία Χρειαζόμαστε να νεοσόλουμε. Δυστυχώ δεν Τότε υπήρξε αυτή η μεγάλη προσωπικότητα, ο οποίο είχε εκλεγεί επώνυμο άρχον και φίλο στη Σάχτια το 594 π.Χ. Αλλά ταυτόχρονα οι Αθηναίοι, όπω ξέρετε, εκείνη την εποχή ήταν η άμεση δημοκρατία, την οποία ήταν ο Σόλων, ο οποίο πρώτα δημιούργησε την Εκκλησία του Δήμου και τον ψήφιζε και τότε με με την ισχύω ονομασία τη αρχαιότητα. Κάθε χρόνο, μόνο για ένα χρόνο, ήταν η εκλογή του επώνυμου άρχοντα, του επικεφαλή άρχοντα τη πολιτεία και ο Σόλων εξελέγει επί 21 ολόκληρα χρόνια συνέχεια από του Αθηναίου πολίτε. Έτσι, λόγω τη ετοιμιότητά του, του χαρακτήρα του και τη τρομερή ευφυία του ανθρώπου αυτού που άφησε ανεξίτλου το όνομά του στην ανθρώπινη ιστορία, μάλιστα το μνημόνευσε και ο Βίλ Ντιουράν, ένα μεγαλύτερο ερευνητά δηλαδή, τη ιστορία, ιδίω τη αρχαιότητα, που θεώρησε τη συσάχτια ω ένα από τα θαύματα τη ανθρωπότητα, διότι ήταν ο Σόλων ιστορικό που κατήργησε το Δανίζη την επισώμαση. Εκείνη την εποχή ήταν συνθήκε περίπου παραπλήσει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τότε η τοκογλυφία ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα στην αρχαία Αθήνα. Και γενικά ο πλούτο ήταν κατανεμένο άνισα με την ισχύωσα τότε ελίτ των Αθηνών που ήταν οι μεγάλοι γεωκτήμονε, οι οποίοι κατήχαν και το περισσότερο πλούτο. Και επειδή οι τόκοι δανεισμού είχαν φτάσει τότε στα επίπεδα μεταξύ 16 και 36% και οι αγρότε είχαν δύο αυτοί που δεν είχαν χρήματα και έπρεπε να καλλιεργήσουν τα χωράφια είχαν δύο δυνατότητες μία ήταν όταν νοικιάζοντας τα χωράφια να, να δώσουν το 1 έκτο της οδιάς στο γεωκτήμονα, οι λεγόμενοι εκτιμόροι ή να δανειστούν με τόκο. Αλλά όπως ξέρετε όταν υπάρχει μια κακή συγκομιδή και δύο είσαι περδανισμένος με μερίδα το πληρώσεις. Δεν έχεις εσωδιά να το πληρώσεις αναγκαστικά αν θα πας να δανειστείς με 16% ή το 36% επί τόκιο είσαι τελειωμένος σε δύο χρόνια γιατί το κεφάλαιο διπλασιάζεται. Στα 36% και στα 16% σε τρία χρόνια διπλασιάζεται. Με αποτέλεσμα οι Αθηναίοι να αναγκαστούν για να μην φυλακιστούν και πουληθούν στα ξένα επειδή τότε έβαζε ως εγγύηση το σώμα σου και τα παιδιά της οικογένειάς σου και τη γυναίκα σου αναγκάστηκαν να καταλήψουν την Αθήνα και είχε γεμίσει όλη αυτή η περιοχή από ό,τι γνωρίζουμε τώρα δηλαδή τη λεγόμενη Μεσόγεια, Παιανία μέχρι το Μαραθώνα με στήλες λίθους με λίθους δηλαδή γιατί τότε ήταν η λεγόμενη λίθη υποθήκευσης και στην οποία ο γεωκτήμονας στην οποία όφιλαν τα χρέη έγραφε πάνω εκεί το όνομα αυτού το οποίο όφιλε τα χρήματα και ότι ήταν στην κατοχή του ε, σε λίγο δεν υπήρχαν τραπέτευαν οι ατάκτος οι Αθηναίοι για να σωθούν και δεν υπήρχαν άτομα να καλλιεργήσουν τους αγρούς ούτε να στηρίξουν την πόλη και ήταν σε μια κατάσταση ιδίω με τους βορείους τότε όσοι δεν είχαν 
ήταν χωράφια και τα βόρεια, ήταν έτοιμοι δηλαδή να, να γίνει επανάσταση, να γίνει φίλιος πόλεμος. Και εκεί βρέθηκε ο Σόλ, ο οποίος με την ευφυΐα του μπόρεσε μετά από τρία χρόνια προσπάθειες και από ό,τι αναφέρει μέσα ότι μπαλαντζάριζε σε δύο βάρκες επάνω για να μπορέσει να φέρει μια ισορροπία μεταξύ της τάξης των πλουσίων και των φτωχών. Και τελικά τα κατάφερε. Τα κατάφερε διότι η Σάχρια είναι ένα έργο το οποίο είναι το πρώτο μακροοικονομικό μοντέλο στην ιστορία της ανθρωπότητας το οποίο μέσω της ευφυΐας του ανθρώπου αυτού, απεφεύγει και ο φίλος πόλεμος αλλά και η αρχαία Αθήνα έτσι ξεκίνησε με τη διαγραφή των χρόνων την ανοικοδόμηση και την επιτυχία της μετά από λίγα χρόνια πρώτον να ενδυναμώσει τη δημοκρατία και δεύτερον να φτάσει στο μεγαλείο το οποίο έφτασε με τους λεγόμενους περσικούς πολέμους. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναλυτή και συγγραφέα Σπύρο Δαυδιώτη εδώ στο διάλογο. Η Ελλάδα πώ και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να καταγγείλει το δημόσιο χρέο τη. Το διεθνέ δίκαιο τι προβλέπει και ποιε θα ήταν οι διαδικασίε που θα μπορούσε να ακολουθήσει η χώρα. Θέσατε τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι ενώ υπάρχει δίκαιο για το θέμα χρεοκοπή χρεοκοπιών εταιριών και ατόμων δεν υπάρχει δυστυχώς ξεκάθαρο δίκαιο μεταξύ κρατών για τη διευθέτηση αυτής της γάγκρινας, δηλαδή γάγκρινα εννοώ των χωρών οι οποίοι είναι πνιγμένες στα χρέη και η μόνη διαδικασία την οποία μπορεί να προσφύγει μια χώρα είναι πρώτα να πάει στον ΟΗΕ και να επικαλεστεί τους όρους μέσα νομοθεσίες του ΟΗΕ που αφορούν το λεγόμενο state of necessity, την κατάσταση ανάγκης αλλά και πάλι αυτό δεν θα επαλείψει, δηλαδή να προχωρήσει μονομερός να κάνει διαγραφή. Στην περίπτωση της Ελλάδας σχεδόν είναι αδύνατο, γιατί είμαστε εμπλεγμένοι νομικό σε ένα νομικό κατασκεύασμα απίστευτο με την Ευρωζώνη. Αν είμαστε μονομένοι, τότε θα μπορούσαμε να ενεργήσουμε είτε ως Αργεντινή είτε ως Ισλανδία. Αλλά δεν γίνεται αυτό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και να τρέφουμε ψευδεστήσεις, διότι είναι άλλο Ευρωζώνη και άλλο να είσαι μονομερός συνδεδεμένος με ένα νόμισμα όπως η Αργεντινή είτε η Ισλανδία που δεν ήταν συνδεδεμένη πουθενά και αποφάσισε και ενήργησε και ξέφυγε από αυτή τη κατάπτωση της οικονομίας που είχε επέλθει από τους τραπεζίτες το 2008 και μπόρεσε μετά και να αποφαθεί να τους καταδικάσει ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει τους πρώτες βαθμίδες επανακίνησης οικονομίας και το έχει πετύχει. Δεν υπάρχει διεθνής νομοθεσία ξεκάθαρη και αυτό κανείς μπορεί να το διαπιστώσει από ένα καταπληκτικό άρθρο και μάλιστα αυτό το ανάδοχο του κειμένου αυτού έχει γραφτεί από το Φίβο Αθανασίου το 2009 που δείχνει εκεί την πολυπλοκότητα νομισματικού κατασκευάσματος της Ευρωζώνης αλλά και γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη συνθήκη του Μάστρου μέσω του οποίου σαφώς αναφέρεται επειδή δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο εξόδου από το ευρώ δεν έχει καθοριστεί. Δημιουργούνται τεράστια προβλήματα και εκεί πρέπει να διαπραγματευτείς λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Κεντική Τράπεζα είναι αυτή που πλέον καθορίζει σχεδόν μονομερός την όλη διαδικασία έκδοσης του νομίσματος και εφαρμογής και του νομισματικού συστήματος και νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης αλλά πλήρως αυθαιρέτως και με τρόπο φεοδορφικό και μάλιστα αλλάζει τις συνθήκες. Θέλω να σας επιθυμίσω ότι μέσα το άρθρο 104 της συνθήκης του Μάστρικ ενώ απαγορεύει την κάθε κεντρική τράπεζα των εθνικών κρατών να εκδώσει το νόμισμα είτε να, να δώσει προκαταβολές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις χώρες και ταυτόχρονα απαγορεύεται και εκεί η ΕΚΤ 
να αγοράζει ομόλογα των κρατών μελών όταν βρεθούν σε πρόβλημα, ξαφνικά τα ανέτρεψε όλα και με πρόσχημα έναν άλλο κανονισμό μέσα στη συνθήκη. Αν θα θυμάστε τότε πριν χρόνια, ο Μάριο Ντράκη γύρισε και είπε: I will do whatever it takes to save Euro. Okay, και προχώρησε με αυτό και στη συνέχεια πάλι νομικός μπόρεσαν και το καλύψαν. Αλλά ταυτόχρονα για μας ήταν μια καταστροφή διότι από το 1994 από τότε που έγινε η συνθήκη του Μάστρικ, δηλαδή όπως θα ξέρετε έχει τρία στάδια. Έτσι, το Μάστρικ ψηφίστηκε το 1992, το Φεβρουάριο, 7 Φεβρουαρίου. Σε εμάς την Ελληνική Βουλή ψηφίστηκε τον Ιούλιο, 29 Ιουλίου του 1992 και από το 1993 πλέον μπήκαμε σε εφαρμογή του πρώτου σταδίου που τότε ήταν το πρώτο στάδιο ήταν η φιλελευθεροποίηση και κεφαλαίων και γενικά οι πρώτοι θεσμοί της διακίνησης της εργασίας και ταυτόχρονα της εναρμόνισης των λειτουργιών των κεντρικών τραπεζών των χωρών. Το δεύτερο στάδιο, αν θα θυμίστε, περιλάβανε το λεγόμενο νομισματικό σύστημα εσωτιμιών με το τότε EQ που το Q είναι ο πρόδρομος του ευρώ, μέσω του οποίου από το 1994 καταργήθηκε πλέον το δικαίωμα στις κεντρικές τράπεζες των χωρών που είχαν σκοπό να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ, θα έπρεπε υποχρεωτικά να σταματήσουν να χορηγούν δανειοδότηση στα κράτη, όπως σε εμάς στη δική μας περίπτωση ήταν η Τράπεζα Ελλάδος, δηλαδή να γίνεται η λεγόμενη νομισματοποίηση του χρέους, η οποία αποτελείται από δύο στάδια, πρώτα δηλαδή εκδίδει το κράτος όταν έχει ανάγκη, κάτι συμβαίνει λοιμός καταποντισμός ή οτιδήποτε έκτακτης ανάγκης χρηματοδότηση, αμέσως εκδίδει ομόλογα, βγαίνει η κεντρική τράπεζα, το δεύτερο στάδιο, το πρώτο είναι να εκδώσει τα ομόλογα και το δεύτερο να αγοράσει η κεντρική τράπεζα τα ομόλογα σου και στη συνέχεια μέσω του κανονισμού όλων των κεντρικών τραπεζών των χωρών πρέπει να επιστρέψουν και τους τόκους πίσω στο κράτος το οποίο τους έχει παράσχει το δικαίωμα του εκδοτικού προνομίου. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έχουν αποφευχθεί πάρα πολλά δισεκατομμύρια στο παρελθόν, αντί δηλαδή να βγαίνει στις ξένες αγορές για να δανειοδοτήσω και τα ελλείμματά σου και να πληρώνεις τόκο σύμφωνα με τις επιθυμίες των αγορών. Η κεντρική σου τράπεζα είναι αυτή η οποία διευθετεί αυτή την κατάσταση και ταυτόχρονα δεν σε υποχρώνει να του πληρώσει τα ομόλογα τα οποία σου αγόρασε, διότι τα κάνει ρολόβ, δηλαδή τα μετακυλεί στο μέλλον και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να απαλλαχθείς για ένα χρονικό διάστημα από την αναγκαιότητα του υπέρμετρου δανεισμού. Το ίδιο πράγμα θέλω να σας πω ότι έγινε εγώ αυτό το έζησα γιατί ήμουν στο Securities Department γι' αυτό και προανέφερα ότι δηλαδή, η θέση μου δεν ήταν μόνο στο θεωρητικό επίπεδο όπου στην Κεντρική Τράπεζα είχα επίσης έκανε το forecasting της προβλέψης για τα οικονομικές μελέτες βασικά για τα Canada Savings Bonds δηλαδή για τις καναδικές ομολογίες αλλά ταυτόχρονα είναι και ενεργός μέλος, ενεργό μέλος μέσα στις αγορές και το 1982 συνέβη ο Καναδάς είχε μεγάλα προβλήματα δηλαδή τα επιτόκια είχαν πάει 20% και ε, ξέρετε μια βιομηχανική χώρα με πολύ αναπτυγμένο βιομηχανικό εξοπλισμό ε, θα κατέρεε όλη η οικονομία. Ε, σε μια μέρα να σου πω ότι μεσαλαβήσα κεντρική τράπεζα κατόπιν συνονοήσω φυσικά με όλα τα branches, με όλα δηλαδή τα προκαταστήματα ανά τον κόσμο και έγινε παρέμβαση κατευθείαν την ίδια ταυτόχρονη στιγμή, στιγμή ήταν, ήταν Νέα Υόρκη, ήταν Τόκιο και έγινε εξαγορά των ομολόγων της Καναδικής 
κυβέρνηση και τα επιτόκια από 22% πέσαν σε 16 σε μία μέρα. Ευλέποντα οι αγορέ αυτή την αποφασιστικότητα τη τράπεζα, αμέσω οι ίδιοι τα οδηγήσαν μετά από μερικέ μέρε στο 12%. Ενώ σε εμά έγινε το αντίθετο. Διότι δεν είχαμε ακριβώ εδώ το μοχλό τη κεντρική τράπεζα να κάνει την παρέμβαση. Πεταχτήκαν τα spreads των ελληνικών ομολόγων σε σχέση με τα γερμανικά στα 22% και συνέχεια να διασπαθήσαν και 30%. Διότι δεν υπήρχε η κεντρική τράπεζα να, να κάνει την παρέμβαση για να σώσει την οικονομία. Οπότε να χρεοκοπήσει η χώρα. Το ασχέδωσαν δηλαδή με το λεγόμενο νομικό πλαίσιο δεν έγινε de jure bankruptcy. Η ουσία ότι έγινε βασικά με, με, με την περικοπή των ομολόγων του ιδιωτικού τομέα αλλά βάση περιπτώσει εφόσον κάναν παρέμβαση και βάλαν άλλα χρήματα όλα, όλη αυτή η χρεοκοπή διήρκησε μόνο μερικού μήνε. Μιλάμε με τον οικονομολόγο, αναλυτή και συγγραφέα Σπύρο Δαυδιώτη εδώ στο διάλογο. Πρόσφατα έχει επανέλθει στο προσκήνιο ο λεγόμενο κίνδυνο του Brexit μαζί με τι γνωστέ πλέον αναλύσει από διάφορε πηγέ, όπω η έκθεση του ΣΕΒ για του κινδύνου εξόλου τη χώρα από την Ευρωζώνη και την παρουσίαση από την καθημερινή 14 Ελλήνων οικονομολόγων του εξωτερικού, που επίση μα λένε πόσο καταστροφικό σενάριο θα ήταν για την Ελλάδα μια ενεχόμενη αποχώρηση. Πώ απαντάτε σε αυτού του ισχυρισμού και αυτή την κινδυνολογία, Το θέσατε πολύ σωστά. Είπατε ότι οι οικονομολόγοι ομιλούν για καταστροφή, αλλά ποτέ δεν αποδεικνύουν και εκεί σταματάνουν. Γιατί θα γίνει η καταστροφή, Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, περισσότερο ιδεολογία χωρί τεκμηρίωση. Όλοι μιλάνε στον αέρα. Αυτό το το κείμενο, δηλαδή, ιδίω στην καθημερινή, και αυτό με θλίβει, γιατί πάντοτε στι δύσκολε στιγμέ του κράτου, του έθνου, οι οι πάντοτε οι ακαδημαϊκοί πέραν μια αντίστροφη πορεία, δηλαδή. Είναι απίστευτο. Ακόμη και όταν ήρθαν οι Γερμανοί το 1941, πήγαν και του υποδεχθήκαν τότε ακαδημαϊκοί με λουλούδια. Το ίδιο πράγμα βλέπω και εδώ, δηλαδή και σας λέω με θλίβει γιατί και εγώ είμαι πολλά χρόνια στην ακαδημαϊκή καριέρα και, και δίδαξα και στο Πανεπιστήμιο του Ρόντο. Με εκπλήσει αυτού του είδους η επιχειρηματολογία χωρίς καμία τεκμηρίωση. Απλώς για να απαντήσω αμέσως σε αυτό το οποίο αναφέρουν χωρίς τεκμηρίωση. Γνωρίζουν οι κύριοι και με μεγάλο σεβασμό μιλάω για το όνομά του. Ποιο είναι ο προπολογισμό του 2017 και μιλούν με αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζουν τι αναφέρει, ποια είναι τα στοιχεία του προπολογισμού του 2017. Αν δεν τα γνωρίζουν αυτά, τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζουν γιατί είναι πρόσφατα αυτά που βγήκαν. Και δημοσιευτήκαν στο φίλο τη Αφημίδα τη Κυβερνήσεω του 2016. Από τότε που υποχρεούται η χώρα να βάζει στον προπολογισμό μέσα στοιχεία, όχι μόνο ακριβώ αυτό το εντελώ παραπλανητικό, τα 326 δισεκατομμύρια που αναφέρονται στου εθνικού λογαριασμού ω ζημιά. Ως, ως χρέος, υποχρούνται η χώρα να βάζει μέσα και τα χρέη τα οποία έχει συνάψει που περιλαμβάνουν και τα swaps. Το γνωρίζουν. Γνωρίζουν ότι ο προϋπολογισμός του 2017, ο οποίος υπογράφηκε από τον πρόεδρο της Ενικής Δημοκρατίας και τον σημερινό Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, ότι μέσα περιέχει πιστοτικά έσοδα 563 δισεκατομμυρίων γνωρίζουν ο προπολογισμό αυτή τη μικρή χώρα ισοδυναμεί με τον τρίτο του καθαρίστου εθνικού προϊόντο των χωρών μελών τη Ευρωζώνη ότι συντάχθηκε προπολογισμό, τακτικό προπολογισμό, ο οποίο ανέρχεται σε 616 δισεκατομμύρια, ενώ τα τακτικά έσοδα 90 δισεκατομμύρια και τα υπόλοιπα 30, όπω προανέφερα, 563 δισεκατομμύρια είναι. Πιστοτικά έσοδα, 
Εριθραίοι. Έκανε ο ελληνικό λαό, ο άμυρο αυτό λαό, ο οποίο ταλαιπωρείται επί δεκαετίε, 563 δισεκατομμύρια υπέρβαση. Έχει δημοσιευτεί και στο ΦΕΚ. Πώ είναι δυνατόν ένα λαό να αποδεχθεί ζημιέ, το οποίο οφείλονται περισσότερο στο τραπεζικό σύστημα, όχι μόνο των ελληνικών τραπεζών, ολοκλήρωνα των ευρωπαϊκών τραπεζών, που είχαν δανείσει υπέρμετρα λόγω του ότι παίρναν ψηλότερε αποδόσει από τα ελληνικά ομόλογα και επίση στην εσωτερική δανειοδότηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματο μέσω του Target 2, δανείσαν τεράστια λεφτά, χωρί καμία προσοχή, με πολεότητα γιατί του έδινε περισσότερο κέρδο. Και όλα αυτά μετά λόγω της νομοθεσίας, της συνθήκης του Μάστριχ και της ερμηνείας που δώσανε οι Ευρωπαίοι, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Eurogroup, όλα μεταβιβάστηκαν αυτά σε μία χώρα να σηκώσει τη μικρότερη χώρα και τη συντρίψανε και τώρα κάθονται και ομιλούν ότι θα είναι η καταστροφή. Ποια η καταστροφή, η καταστροφή έχει γίνει και θα γίνει, θα διονύζεται όχι μόνο για μας, γιατί εμείς δεν θα είμαστε μετά από λίγα χρόνια ζωή, αλλά και για του απογόνους μας, τις μέλουσες γενναίες και τα παιδιά των παιδιών των παιδιών μας. Γιατί όπως ξέρετε το δημόσιο χρέος, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα του δημόσιου χρέους εκτείνεται μέχρι το 2060. Λοιπόν η εφημερίδα της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας. 14 Δεκεμβρίου 2016, τεύκος πρώτο, αριθμός φύλου 234. Νόμος υπαριθμών 44 44, δηλαδή 4.444. Κύρωση του κρατικού προπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Έσοδο, τακτικός προπολογισμός, 614 δισεκατομμύρια, 068.375 δισεκατομμύρια. Τακτικά έσοδα. 50 δισεκατομμύρια, 490 εκατομμύρια από Ευρωπαϊκή Ένωση, 523 εκατομμύρια και πιστοτικά έσοδα, 563 δισεκατομμύρια, 055-375. Λοιπόν, αυτά αναφέρει ο προϋπολογισμός. Αυτά τα 563 δισεκατομμύρια από πού προέρχονται. Έχετε δει εσείς το προϋπολογισμό, είναι δυνατόν μια χώρα η οποία... Έχει τακτικά έσοδα, δηλαδή και αυτό είναι προπολογισμό. 50 δι, εκ των οποίων τα 46 δι είναι φόροι, να κουβαλάει στην πλάτη τη 563 εκατομμύρια. Εφόσον, όπω γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια του 2012 μιλάμε ότι για πλεονάσματα. Ε, από πού έρχονται αυτά τα 563 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, α προσέξουν και α κοιτάξουν με προσοχή να μελετήσουν την κατάσταση. Δεν είναι ότι εμεί οι οποίοι μιλάμε για το εθνικό νόμισμα. Δηλαδή και συγκεκριμένα ο Μιλόν, ο οποίο ξεκίνησε από το 2009 και έγραψε τότε το πρώτο κείμενο το οποίο δημοσιεύτηκε. Αρχικώ δεν είχε δημοσιευτεί, είχε δοθεί τότε σε δύο βουλευτέ τη αντιπολίτευση, οι οποίε συνέχεια και δύο γίναν υπουργοί. Ο ένα υπουργό οικονομικών, μάλλον η μία υπουργό οικονομικών, και ο έτερο στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτου. από τότε ότι η χώρα είναι χρεοκοπημένη και γι' αυτό ονομάστηκε η μελέτη η ελληνική οικονομία δολοπαρικία του χρέους. Μην μιλάτε για λεφτά υπάρχουν. Λεφτά δεν υπάρχουν. 
πριν όμω προχωρήσουν και εκδίδηκαν οι εκλογέ με λεφτά, υπάρχουν. Και σε έξι μήνε εκεί μπήκαμε στο μηχανισμό στήριξη. Θα θυμάσαμε στι 23 με την ομιλία με φόντο το Καστελόριζο στι 23 Απριλίου του 2010. Και έκτοτε η χώρα σέρνεται όχι μόνο στην πλήρη καταστροφή και θα είναι σε καταστροφή διότι δεν έχουν αντιληφθεί οι κύριοι αυτοί ότι αυτό το σύστημα είναι ένα μηχανισμό στο ευρώ. Δεν είναι απλώ ένα είδωλο. Είναι ένα νομισματικό μηχανισμό υποδούλωση των χωρών, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν ανταγωνιστικώ με την πανίσχυρη Γερμανία. Διότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ένα νόμο, ένα αξίωμα στο διεθνέ εμπόριο. Αυτό είναι το αξίωμα του λεγόμενου του μερκαντιλισμού, που εφαρμόστηκε ο μερκαντιλισμό δύο αιώνε πριν. Το οποίο μα λέει ότι υπάρχει ένα ιδιόμορφο πλεονέκτημα στη χώρα που έχει ένα θετικό ισοζύγιο πληρωμών και ένα τεράστιο κίνδυνο την κατατρέχει αν έχει ελληματικό ισοζύγιο πληρωμών. Και δεν έχει τότε εκείνη την εποχή, ήταν ο Χρυσό και ο Άργυρο, έτσι και δεν έχει πολύτιμα μέτρα για να μπορέσει να τα πιστέψει στη σημερινή εποχή συνάλλαγμα για να καλύψει το έλλειμμα αυτό. Και ο λόγο είναι διότι το παιχνίδι του διεθνού εμπορικού ισοζυγίου είναι μηδενικού αθρήματο. Zero sum game. Τα κέρδη του ενό κράτου είναι ζημιά στο άλλο. Ε, όταν η Γερμανία αυτή τη στιγμή που έχει ρέκορτ εξαγωγών και οι εξαγωγέ τη υπερβαίνουν το 1 τρισεκατομμύριο 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε αιτήσια βάση και η Ελλάδα μα έχει 25 δισεκατομμύρια εξαγωγέ, τι δουλειά εμεί έχουμε μπροστά μα σε αυτόν τον κολοσσό. Θα υποταχθούμε και υποταχθήκαμε. Και η Γερμανία βασικώ αυτό που επιθυμεί θέλει να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το καθεστώ του λεγόμενου ελευθέρω εμπορίου, το οποίο είναι γνωστό ότι εγκαθιδρύθηκε με τη θεωρία του Ρικάρδο, του Ντέιβιτ Ρικάρδο από το 1815. Αλλά αυτό αφορά το λεγόμενο competitive advantage, δηλαδή το συγκριτικό πλεονέκτημα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Γερμανία όμω δεν εφαρμόζει μόνο αυτό στα προϊόντα τη, αυτά που είναι εξαιρετικά που διαθέτει στην, στο θέμα της τεχνολογίας είτε είναι αυτοκίνητα είτε είναι υπολογιστές κτλ. Πηγαίνει και κάνει παρασχάρι η Ελλάδα εισήγαγε από τη Γερμανία ακόμη και Ελλάδη γιατί τα θέλει όλα και δεν επιστρέφει αυτά τα χρήματα πίσω. Δεν υπάρχει μηχανισμός ανακύκλωσης των πλεονασμάτων μέσα στις χώρες που υποφέρουν παρά μόνο μέσω τόκου και με αποτέλεσμα η χώρα μας να καταστεί ένα θύμα τοκογλυφίας γιατί αν μετρήσει τους τόκους τους έχουμε πληρώσει ως τώρα 60 δισεκατομμύρια σε τόκους από τότε που μπήκαν το 2000 για να μας σώσουν υπομορφή αλληλεγγύης και προχθές ανακοινώθηκε και μάλιστα και από την ΕΡΤ στις 24 Φεβρουαρίου ότι υπολογίζουν ότι μέχρι το 2030 τα ήδη χρέη που έχουμε θα αυξηθούν κατά 322 δισεκατομμύρια εκ των οποίων τα 160 δισεκατομμύρια είναι τόκοι. Και οι κύριοι που υπέγραψαν αυτό το κείμενο αυτά δεν τα έχουν δει. Και ένας από αυτούς μάλιστα έχει κερδίσει και το βραβείο νόμπερ στην οικονομία. Ειλικρινά εκπλήσω. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναδυτή και συγγραφέα Σπύρο Δαυδιώτη εδώ στο διάλογο. Συνεχίζοντα, υπάρχει κάτι που θα θέλαμε πολύ να το διευκρινίσετε. Το Brexit, για το οποίο συνήθω ακούμε πλέον στα ΜΜΕ και από του αναδυτέ, το λεγόμενο Brexit τύπου Σόιμπλε, προβλέπει την εισαγωγή παράδειδου ή διπλού νομίσματο. Ποια είναι η διαφορά του παράδειδου ή διπλού νομίσματο με ένα πραγματικά εθνικό νόμισμα και ποιε θα ήταν οι επιπτώσει εισαγωγή και ενός παράδειδου νομίσματος. 
Είναι πολύ σημαντικά, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω πώς έχει επικρατήσει αυτό. Και φυσικά έχει γράψει και ο σημερινός Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης που έχουμε εδώ, κ. Παπαδημητρίου, στο παρελθόν για το παράλληλο νόμισμα κτλ. Αλλά ξεχνούν ένα πράγμα, ότι το αποκλειστικό προνόμιο σε έκδοση νομίσματος το έχει η ΕΚΤ. Και αυτό ήταν ο λόγο που από την αρχή δηλαδή έχει καταστήσει τι εθνικέ κεντρικέ τράπεζε σε επαρχιακέ τράπεζε, μεταξύ των οποίων και τράπεζε Ελλάδο. Παρότι συνεχίζει να έχει το όνομα Τράπεζα τη Ελλάδο, δεν είναι καθόλου Τράπεζα τη Ελλάδο. Καμιά σχέση, γιατί το ευρώ είναι ένα ξενονόμισμα. Δεν είναι εθνικό νόμισμα. Και αυτό έχει αποδειχθεί από το θέμα ότι ακριβώ έχουν υποφέρει και όπω προανέφερα εδώ με τον επίσημο προπολογισμό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι εξωτερικό δανεισμό, δεν είναι εσωτερικό δανεισμό. Και από την αρχαιότητα, από το έργο του Βατράχου, του Αριστοφάνη, ο Αριστοφάνη μα λέει ότι ο εξωτερικό δανεισμό είναι καταστροφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε παραδείγματα τα σημερινά. Οπότε για το θέμα του παράλληλου νομίσματο, χρειάζεται πρώτα τροποποίηση του καταστατικού τη Ευρωπαϊκή Τράπεζες. Δηλαδή να απαλλαχθεί, να απεμπολίσει το δικαίωμα του μονοπωλίου νομίσματος που είναι ένα νομικό θέμα. Το δεύτερο είναι αυτό που μας λέει ο κύριος Σόιμπρ. Δεν έχω δει επίσημο report να δω. Έχω, έχω ακούσει σχόλια, έχω ακούσει έτσι αποσπασματικά και τον ΣΥΝ, τον πρώην του, του ΆΙΦΟ, έτσι τον πρώην πρόεδρο. Αλλά δεν έχω δει το πρόγραμμα αυτό στην πραγματικότητα για να μπορέσω να το σχολιάσω. Διότι παράλληλο νόμισμα και ταυτόχρονα να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, γιατί άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπάρχει θεσμό, είναι το άρθρο 50 τη Συνδίκη Λισαβόνο και ξέρουμε ότι θα μα πάρει δύο χρόνια και 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 όπω ακριβώ συμβαίνει τώρα με το Brexit τη Αγγλίας η οποία η Αγγλία δεν ήταν στην Νομισματική Ένωση και έτσι ήταν πιο εύκολο από αυτού να απαλλαγούν. Εμεί όμω πρέπει πρώτα να μα λείπει το χρήμα. Χρειαζόμαστε το χρήμα για να μπορέσουμε να κάνουμε κίνηση τη οικονομία. Το παράλληλο νόμισμα είναι ότι αποδέχεσαι του ίδιου θεσμού και δεν επιτυχάνει τίποτα. Δηλαδή, παραμένει μέσα στη ζώνη του ευρώ και βγάζει ε, ένα παράλληλο νόμισμα το οποίο τι είναι, ηλεκτρονικέ εγγραφέ, τι οποίε περνά στου μισθού και τι συντάξει κτλ. και θα λύσει το πρόβλημά σου. Όχι, αυτό είναι, είναι καταστροφή. Αλλά δεν έχει και νόημα. Γιατί δεν έχει νόημα, Διότι απεμπολεί το πιο σημαντικό θέμα που κάνει την έξοδο από την ευρωζώνη. Πρέπει να έχει τη δική σου. Τράπεζα. Πρέπει δηλαδή αυτό με τη συνθήκη του Μάστριχ που όλα τα κράτη υποχρεούνται που είναι μοναδικό φαινόμενο στην οικονομική ιστορία τη ανθρωπότητα. Από τότε που ιδρύθηκε η Τράπεζα τη Αγγλία το 1694, πρέπει να πεμπολίσει το κράτο στην νομισματική κυριαρχία να την παραδώσει πού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέει η συνθήκη, στην ΙΗ. Μα η είναι ένα νομικό κατασκεύασμα. Δεν είχε δημιουργηθεί και ακόμη καμία πολιτική ένωση. Ξεκίνησε δηλαδή αντίστροφο. Βάλαν το κάρο μπροστά και πίσω το άλογο. Και όχι μόνο δεν είπαν ότι μεταχρονολογημένα θα κάνουν την πολιτική ένωση. Όπω βλέπετε, δεν έγινε καμία πολιτική ένωση. Όλη αυτή ήταν μια μπλόφα. Αλλά ταυτόχρονα δεν έγινε καμία δημοσιονομική ένωση. Αλλά ταυτόχρονα δεν έγινε καμία τραπεζική ένωση. Ταυτόχρονα δεν έγινε καμία εταιρεία να εξασφαλίζει την εγγύηση, δεν εγγυάται τι καταθέσει τραπεζικέ καταθέσει των πελατών, των πολιτών, όλη τη Ευρώπη. Απλώ στον αέρα είναι και αυτό το 100.000 ευρώ που λένε. Δεν υπάρχει δηλαδή όπω στην Αμερική το FDIC, το Federal Deposit Insurance Corporation, δηλαδή το Ομοσπονδιακό Ταμείο Ασφάλιση των Καταθέσεων των Πελατών, που στην Αμερική είναι 250.000 δολάρια. Και γι' αυτό έγινε εδώ και η επιδρομή στην 
Κύπρο και εδώ έτσι απειλούν ότι θα πάνε τώρα τι καταθέσει των πολιτών και γενικά δεν θα πάνε τι καταθέσει αν επιχειρήσει το και πράγμα γιατί εκεί μέσα είναι και το, και το κεφάλαιο κίνηση των επιχειρήσεων θα καταστρέψουν όλη την οικονομία μια και καλή. Λοιπόν, άρα αυτά τα θέματα επί παράλληλου νομίσματος νομίζω δεν έχουν καμία βάση. Αλλά ούτε και πρόκειται να φιληθεί η χώρα, αλλά δεν έχει και κανένα όφελος να εισέλθει η χώρα σε τέτοιες περιπέτειες. Το πρόβλημα της χώρας είναι διπλό. Πρώτα να καταστήσει σαφές στον κόσμο, γι' αυτό ξεκίνησε ο λογιστικός έλεγχος, για να καθοριστεί αν το χρέος είναι αθέμητο, είναι επονίδιστο και επαχθές, για να βγει με πίσω μια επιτροπή και ας έρθει και ένα κλιμάκι από το εξωτερικό, ότι τα χρέη τα οποία ονομαστήκανε ως δημοσιονομικό χρέος δεν έχουν να κάνουν με το πραγματικά δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει για την ελληνική οικονομία και δοθήκαν στον Έλληνα πολίτη. Έχουν να κάνουν με καθαρό τραπεζικό χρέος το οποίο δεν αφορά μόνο τις ελληνικές τράπεζες. Διότι ο νόμος είναι σαφής. Και ποιος είναι αυτός ο νόμος. Ότι η ελληνική τράπεζα θεωρείται μια τράπεζα στην οποία έχει της δίνει άδεια λειτουργίας η τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει οποιοδήποτε, όπως ήταν μια τράπεζα εδώ πέρα, η οποία δεν ήταν η μέτωχη και δύο-τρει. Δεν ήταν καθόλου Έλληνες. Δηλαδή χρεοκοπούν εδώ, βάζουν φέσια και τα πληρώνει μετά οι ζημιές των τραπεζών, κοινωνικοποιούνται μέσω του προπολογισμού, όπως τα είδατε και εδώ. Και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση να είναι δηλαδή το χρέος που κουβαλά στην πλάτη το Έλληνας πολίτης 300 και 320% και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και αποδεικνύεται και όπως το αναφέρω σε αυτό το report δηλαδή το μικρό άρθρο που έκανε σε απάντηση του ΣΕΠ αλήθειες και μύθοι για την έξοδο από το ευρώ η γερμανική μελέτη η οποία εκδόθηκε το 2016 από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Βερολίνου και Διοίκηση του Βερολίνου, το οποίο είναι σωστή αριθμή ασχέτως εμείς αν το λέγαμε σαν απλή πολίτης εδώ και χρόνια από το 2011 φωνάζουμε, διότι ξέραμε τα φεκ, μελετούσαμε τι γινόταν, πώς μεταβιβαζόταν, είχαν μεταβαστεί μέσα σε δύο χρόνια 200 και εκατομμύρια ζημιά των τραπεζών μέσω του φύλλου της ελληνικής κυβερνήσεως, το οποίο υποχρεωτικώς πρέπει να δημοσιοποιηθούν, αλλά δεν μπορούσε να τα ελέγξει Καμία βουλή διότι όπως ξέρετε υπάρχει αυτή η απαράδεκτη νομοθεσία μέσω των εκτάκτων πράξεων του νομοθετικού περιεχομένου και περνούσαν αυτά τα κονδύλια χωρίς να συζητηθούν στην ελληνική βουλή. Έτσι ήταν βασικό ενσαφώς κατά πάτη της δημοκρατίας αλλά εφόσον επιτρέπεται με τον ελληνικό νόμο δυστυχώς έγινε αυτό και έτσι κανείς δεν γνώριζε. Αλλά εμείς γνωρίζαμε και έχουν δημοσιευθεί άρθρα τότε πριν έξι χρόνια για όλα αυτά τα χρέη των τραπεζών περνούσαν σε άσχετα νομοσχέδια το οποίο ήταν άλλο νομοσχέδιο για πλοία και λιμάνια, άλλο ήταν για φορολογικές τροποποιήσεις και άλλο ήταν για φωσκοτόπια. Αυτά είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορεί να έρθει κανένας. Λοιπόν, δεν γνωρίζω οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν κάθονται να συζητήσουν. Εμείς δεν είμαστε, μπορεί κανείς, δεν, μπορεί, δεν έχει το απόλυτο δίκιο σε αυτή τη ζωή. Αλλά να συζητήσουμε εδώ ποια είναι η πιο ευέλικτη και βιώσιμη λύση για να μην καταστραφεί η χώρα παντελώς. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναδυτή και συγγραφέα Σπύρο Δαυδιώτη, πρώην στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά, όπου σήμερα συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της συνέντευξής μας. Κύριε Δαυδιώτη, με βάση αυτά που μας έχετε πει για το χρέος, θα μπορούσε η Ελλάδα να προχωρήσει σε μονομερή διαγραφή η καταγγελία του χρέους από τη στιγμή που έχει φύγει από την Ευρωζώνη? Η άποψή μου είναι ότι μονομερός δεν μπορεί ενώ είναι εφικτή 
Η μονομερή διαγραφή υποχρέωση μια χώρα όπως η Αργεντινή, όπως η Ισλανδία, η οποία δεν είναι δεσμευμένη με μια νομισματική ένωση. Εμείς σε πρώτη φάση, εφόσον κηρυχθεί η χώρα σε μορατόριο, είμαστε μέσα στο ευρώ ή το όχι θα γίνει μέσα στο ευρώ και θα πτήσουμε τη διαγραφή του χρέους κατόπιν διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι χωρίς διαγραφή του χρέους είναι αδύνατον να επιβιώσει η χώρα. Απλώς σας επενθυμίζω ότι τα χρέη εκτείνονται μέχρι το 2060 και ο προϋπολογισμός 2017 έχει επισήμως μέσα πιστοτικά έσοδα τα οποία είναι τα χρέη δηλαδή υποφύλλει η χώρα στα μελλοντικά χρόνια ύψος 563 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή αντιληφθείτε μια χώρα με 175 δισεκατομμύρια κατάσταση εθνικό προϊόν έχουν φέρει εμπροστογενός και τα υπογράφει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών χώρα οφείλει 563 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, εμείς θα αντιπαραθέσουμε ότι αυτά τα χρέη τα οποία φωτώθηκαν στον Έλληνα πολίτη αφορούν χρέη τραπεζικά το μεγαλύτερο ποσοστό όπως έχει υποδειχθεί η μελέτη του Γερμανικού Ινστιτούτου ότι μόνο το 5% των δανείων τα οποία δοθήκαν στην Ελλάδα υπό τη μορφή διάσωση αφορούν την ελληνική οικονομία όλα τα άλλα είναι ποσά για να ξεχρεωθούν οι τράπεζες όχι μόνο ελληνικέ αλλά και οι τράπεζες της νομισματικής ένωσης που ανήκουν ιδίω στις γερμανικές τράπεζες και στις γερμανικές τράπεζες. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που, που γίνει λογιστικό έλεγχος και με τη συνδρομή και ξένων κρυμάτιων ειδημόνων να δουν και να δουν ακριβώς ότι όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Δηλαδή ότι επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει θεσμός μέσω του οποίου ε, να επιμερίζονται οι ζημιές των τραπεζών Απλούστατα, οι ελληνικές κυβερνήσεις δεχθήκανε να τα αφομιστεί μόνο ο Έλληνας πολίτης, γι' αυτό δεν υπάρχει σωτηρία. Καμία σωτηρία μελλοντική της χώρας, εφόσον συνεχίζουμε να παραμείνουμε και στο, στο ευρώ. Σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι δεν έδειχναν καλή διάθεση για διαπραγμάτευση για το χρέος, η Αδάδα τι θα μπορούσε να κάνει από τη στιγμή που θα αποχωρούσε οριστικά από την Ευρωζώνη. Οι πιθανότητε είναι ελάχιστες, διότι η Ελλάδα έχει και τη βόμβα του χρέους στα χέρια της. Δηλαδή, θα έχει μια αυτοκτονία να ζώνε όλο το σύστημα το ευρωπαϊκό στον αέρα και όπως γνωρίζετε όταν λέμε νομισματική ένωση και όταν λέμε τραπεζικό σύστημα υπό την σημερινή μορφή είναι συνδεδεμένες και οι τράπεζες της Αμερικής οι οποίες σύμφωνα με τις μελέτες ειδικών είναι εκτεθειμένες πάνω από 3-3 εκατομμύρια Δολάρια στι ευρωπαϊκέ τράπεζε και γι' αυτό ορισμένοι αναλυτέ την υπόθεση τη Ελλάδο την αναφέρουν ω μια νέα περίπτωση λίμνη μπράδε στο τετράγωνο. Ε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν βλέπω το λόγο οι ευρωπαϊκέ αρχέ να μην δεχθούν όταν τέτοια συμπεριφορά σημαίνει το τίναγμα όλου του συστήματο στον αέρα. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναδυτή και συγγραφέα Σπύρο Δαυδιώτη εδώ στο διάλογο. Περιγράψτε για μας τα βήματα που θα μπορούσε να ακολουθήσει μια μελλοντική ελληνική κυβέρνηση για να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη και να προχωρήσει σε μετάβαση σε εθνικό νόμισμα, αποφεύγοντας τους κινδύνους που πολλοί προβλέπουν για αυτή τη μετάβαση. 
Λοιπόν, η μετάβαση, αυτό που θα σα πω, το πλάνο, και ίσω πρώτη φορά, δηλαδή δημοσίω, ανακοινώνεται ταυτόχρονα με, με αυτή τη συζήτηση που έχω κάνει και με του ακαδημαϊκού και του διαδικτύου με το εξωτερικό. Η μετάβαση και τα βήματα τα οποία θα σα αναφέρω βασίζονται πάνω σε πραγματικά περιστατικά και σε δύο βασικέ προποθέσει. Ο θεσμό τη δημοκρατία διατηρείται και τα βήματα μετάβαση θα βασιστούν πάνω στο ελληνικό σύνταγμα και στην ελληνική νομοθεσία. Την ισχύωση. Υπό αυτέ τι προποθέσει και το μεγαλύτερο άγνωστο σημείο, το οποίο είναι η ελληνική πολιτική βούληση, δηλαδή αν υπάρχει και είναι το πιο βασικό θεμελιώδε στοιχείο. Τη εφαρμογή των μέτρων, αυτό είναι πολιτική βούληση. Εάν υπάρξει αυτό, τότε τα βήματα μετάβαση στο εθνικό νόμιμο, τα οποία προτείνω, είναι τα εξή. Κήρυξη τη χώρα σε κατάσταση ανάγκη και ενεργοποίηση του άρθρου 44 του Συντάγματο. Την εξουσία αυτόματα αναλαμβάνει ο πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία κατόπιν προτάσεω του Υπουργικού Συμβουλίου. Ω γνωστό, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία είναι επίση και αρχηγό στρατού. Έτσι δεν θα έχουμε άλλο πρόβλημα από αυτή την πλευρά. Ταυτόχρονα, κηρύσσεται προσωρινή στάση πληρωμών, το λεγόμενο μορατόριο, δηλαδή χρεοστάσιο προ του ξένου δανειστέ. Στη χώρα κινούνται όλα φυσιολογικά. Αυτή είναι μια μέθοδο που έχει εφαρμοστεί επανειλημμένω από κράτη τα οποία χρεοκοπούν και προλαμβάνει μια περίοδο, αρχική περίοδο, έξι μηνών. Την ίδια μέθοδο είχε εφαρμόσει και το 2009 το Ντουμπάι, αν θυμάστε, που χρεοκόπησε και αμέσω μετά πέτυχε, εξήλθε από τη χρεοκοπία και προχώρησε στο σωστό οικονομικό δρόμο. Αυτή είναι μια περίοδο έξι μηνών. Αρχική. Η χώρα, δηλαδή η χρεοκοπία, γίνεται μέσα στο ευρώ. Έτσι, η χώρα διατηρεί το ευρώ. Παραμένει στη ζώνη του ευρώ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Κατά τη διάρκεια του μορατόριου. Και ο λόγο ότι δεν μπορούν να μα βγάλουν εκτό. Όλα αυτά που λέγανε να σα πετάξουν έξω είναι εντελώ ψευδή στοιχεία. Σπάνια οι κύριοι αυτοί οι ακαδημαϊκοί. Να κοιτάξουν λίγο την ομοθεσία. Να κοιτάξουν τι συνθήκε. Όχι μόνο τη συνθήκη του Μάστερ. Να κοιτάξουν και τη συνθήκη και του Άμστερνταμ το 1997. Να κοιτάξουν και τη συνθήκη Λισαβόνο. Και να κοιτάξω και την ομολογία και θα δουν γιατί δεν υπάρχει νόμος που να καθορίζει την έξοδο από το ευρώ. Γιατί η ένδεξη μιας χώρας είναι λεγόμενη αμετάκλητη, irrevocable. Όπως και η τιμή, η ισοτιμία του ευρώ είναι irrevocable. Αλλά forever είναι η είσοδος. Δεν υπάρχει και στα δεσμά δεν βγαίνει. Λοιπόν, το επόμενο στάδιο... Έτσι, αυτά γίνονται ταυτόχρονα. Έτσι, αυτά και θα γίνουν ακριβώ, θα θυμηθείτε, όπω το 1953 ο, ο αείμνητο Σπύρο Μαρκεζίνη έκανε υποτίμηση τη δραχμή. Σε 9 Απρίλιο του 1953 διάλεξε μια μέρα η οποία ήταν, του έδινε περιθώριο, είχαν, δηλαδή θεσμικό ήταν κλειστή, κλειστή η αγορά για πέντε μέρε. Διάλεξε να κάνει τόσο σημαντική αγγελία, Μεγάλη Πέμπτη του Πάσχα, ούτω ώστε Παρασκευή ήταν. Έχουμε μεγάλη παρασύνη κλειστά Σαββατοκύριακο, ήταν πέντε μέρες μεσολαβήσανε, ούτως ώστε να προσαρμοστεί ο, ο κόσμος από το σοκ. Εδώ όμως μπορεί μια μέρα, μια Παρασκευή να γίνει αυτό, αλλά ταυτόχρονα ότι θα γίνει η ανακοίνωση θα κλείσει όλο το τροπεζικό σύστημα. Και θα γίνει η εθνικοποίηση τη Τραπέζη Ελλάδο. Αυτό είναι απαραίτητο. Όπω είναι εθνικοποιημένη και η Τράπεζα τη Αγγλία. Όπω είναι εθνικοποιημένη η Τράπεζα του Καναδά, η πρώην Τράπεζα. Όπω είναι τη Αυστραλία, όπω είναι τη Σουηδία. Μην τι φοβίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει τράπεζα. Δική σου κρατική. Και α θυμηθούν τι είχε πει ο Μακένζι Κίνγκ πριν από 82 περίπου χρόνια. Ο Πρωθυπουργό του Καναδά που διακυβέρνησε τη χώρα του Καναδά επί 21 ολόκληρα χρόνια. Δεν είναι κάτι που τρομάζει. Δεν μπορεί να έχει εδώ έναν οργανισμό που ο δικό μα είναι η Τράπεζα τη Ελλάδο, να έχει το περίβλημα Τράπεζα τη Ελλάδο, 
να μην δανείζει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι το, το άθρο 46 μέσω του καταστατικού τη. Ταυτόχρονα το άθρο 48 να λέει ότι δεν επιτρέπεται έλεγχο των λογαριασμών τη τραπέζη από κανένα αξιωματούχο τη κυβέρνηση. Ή το άρθρο 5 το οποίο λέει δεν δέχομαι κανένα στέλεχο τη κυβέρνηση να μου λέει τι πρέπει να κάνω. Και ταυτόχρονα το ίδιο τράπεζα να είναι υπεράνω του Υπουργείου Οικονομικών και να μην γνωρίζουν ποιοι είναι οι μέτοχοι. 92% των μετόχων δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Και αυτή είναι η προσβολή του δημοσίου αισθήματο. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και σε αυτό έχω γράψει και προσωπικώ. σω ήταν το πρώτο άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στο Χελένη Κνέξο στην έκδοση το τεύχο του Μαρτίου 2011 με τίτλο Εξώφυλλο. Σε ποιον ανήκει η Τράπεζα τη Ελλάδο. Είναι, είναι ορισμένα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν μπορεί μια κεντρική τράπεζα να έχει μετοχέ να συναλλάσσονται στο χρηματιστήριο που μορφή κερδοσκοπία. Έχετε δε και μετοχές του Federal Reserve να συναλλάσσονται στη Wall Street ή μετοχές της Bank of England να συναλλάσσονται στο χρηματιστήριο της Αγγλίας ή ακόμη και μετοχές της Bundesbank να συναλλάσσονται στο DAX στο χρονοσύριο εντάξει, δηλαδή είναι, είναι, αυτά πρέπει να, να γίνουν η χώρα έχει, έχει καταστραφεί πλέον, δεν ανήκει σε εμά. θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν δηλαδή ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες θεσμικές αλλαγές και γι' αυτό είναι αναγκαία η εθνικοποίηση της τράπεζα της Ελλάδας η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει και τίποτα, ούτε αυτό είναι κάτι τρομερό όχι, μάλιστα η Σουηδία έκανε εθνικοποίηση εδώ και, και 200 χρόνια τώρα και την έδωσε στο κοινοβούλιο των Σουηδών να τη διαχειρίζονται, να έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Οι πολιτικοί να αναλάβουν την ευθύνη τους και αυτοί θα καθορίζουν ποιο θα διορίσουν και ποιο δεν θα διορίσουν. Δεν μπορεί να είναι η τράπεζα της Ελλάδας μας χάρη που λέει το πρώτο άρθρο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρεία και η συνέλευση των μετόχων ορίζει τους πάντες και τα πάντα και καθορίζει και έρχεται εκ των υστέρων το Υπουργικό Συμβούλιο να επικυρώσει αυτόν που βγάζουν ως διοικητή και τους δύο προδικητές και στη συνέχεια να κάνει το προεδρικό διάταγμα ο, ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτά τα καρα, είναι καραγγιοζηλίκια. Δεν συμβαντίζουν με πολιτισμένο λαό. Εάν δεν φύγουν αυτά εντάξει δεν θα υπάρξει σε λίγο χώρα. Πρέπει κάπου να αναλάβουν την ευθύνη μας των πραγμάτων, να σηκώσουμε τα μανίκια επάνω και να φύγουμε από την νοχελικότητα και να προχωρήσουμε για την νέα, για την ανοικοδόμηση της χώρας αυτής. Δεν μπορεί να δομηθεί μια χώρα με δανεικά. Το σύμφωνο της ηθίκης του Μάστρα και όλες οι μετέπειτες ηθίκες βασίζονται πάνω και στο δανεισμό πλέον της χώρας, καθαρό δανεισμό της χώρας για να προχωρήσει στο δική της αναπτυξιακό πρόγραμμα. Αλλά όπως γνωρίζετε καμία οικονομία δεν μπορεί να εξελίσσεται αναπτυξιακός με 3 και 4% ρυθμούς ανάπτυξης ενώ ο τόκος συνεχώς αυξάνεται. Και γίνεται ο ανατοκισμός τόκου επί τόκου, το οποίο βασικό στη συνέχεια μετατράπεται αυτός ο τόκος δεν μπορεί να το πληρώσει σε κεφάλαιο και ούτω καθεξής και πνίγησε. Απλώς σας επενθυμίζω, όταν μπήκαμε εμείς στη ζώνη του ευρώ, αυτή η πολύ επιπόλαιο, χωρίς περίσκεψη πολιτική πράξη, το 2001 σε ηλεκτρονική μορφή και το 2002 σε φυσική μορφή που κυκλοφόρησε σε όλη την ελληνική επικράτεια το ευρώ, η τόκη τότε δανεισμού από την ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ήταν 4%. Δηλαδή μια εμπορική τράπεζα, εφόσον το κράτος αποκλεί, δεν μπορεί να δημιουργήσει, να πάρει χρήμα από την Κεντρική Τράπεζα, έπρεπε να δανειστεί από, από τις εμπορικές τράπεζες. Αλλά η εμπορική τράπεζα έπρεπε να δανειστεί το χρήμα από την ΕΚΤ με 4%. Αυτές ήταν οι, οι ενέργειες, ίσως του χειρότερου, 
διοικητή του Τρισέ τότε για να κρατήσει το ευρώ. Αν θυμάστε τότε βγήκε το ευρώ, πήγε στο 0,83 με το δολάριο. Έτσι, για να το κρατήσει σε μια ε, ανωδική πορεία, ανέβασε το επιτόκια 4%. Οπότε μια εμπορική τράπεζα το χρήμα το δανειζόταν με 4%, έβαζε εγγύηση στα ελληνικά ομόλογα ε, και, τα, και τα χρέωνε στο ελληνικό δημόσιο 6%. Με αποτέλεσμα, αν κοιτάξει κανεί την, την κλίμακα φορολογία, θα δείτε πώ ανέβαινε η φορολογία για να καλύψει του στόχου. Ε, δεν θα χρεοκοπήσει μια χώρα. Θα χρεοκοπήσει. Αυτό είναι το πρώτο έρισμα, δηλαδή, το θέμα του εθνικού νομίσματος. Πόσο σημαντικό είναι. Όχι μόνο ότι δεν υπάρχει χώρα που να θεωρείται ανεξάρτητη να είναι χωρίς το δικό της νόμισμα, δηλαδή όχι μόνο θα αποκτήσουν εθνική ανεξαρτησία, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε το χρήμα για την λεγόμενη επανακίνηση οικονομίας που χρειάζεται τούρμπο χρήμα αρχικός. Και τώρα δεν μπορείς μέσα από την Ευρώπη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, θα πεθάνεις. Είναι εντελώς μια κατάσταση στασιμότητος και μια κατάσταση πλήρους νοχελικότητος όλων των θεσμών εφόσον διατηρήσω μέσα στο ευρώ λόγω του ότι δεν είναι δυνατόν να βρεθεί χρήμα στην οικονομία. Το χρήμα της οικονομίας μειώνεται συνέχεια επειδή πρέπει να αποπληρώνει τους στόχους. Και γνωρίζετε ότι πληρώνουμε τώρα που μεταβιβάσαν τα χρέη ακόμη στο μέλλον πληρώνουμε 6 δισεκατομμύρια ετησίως στους Δανειστέ μα, οι οποίοι είναι οι εταίροι μα και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Σε μικρό βαθμό το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Αυτό, μόλι θα μπουν στο Εθνικό Νόμισμα και κάνουν τη στάση πληρωμών, δεν θα το πληρώνει. Θα το έχει. Αλλά η ουσία είναι ότι ποια είναι τα άλλα τα στάδια τα μεταβατικά που πρέπει να ακολουθήσει. Απλώ είναι αυτά τα τέσσερα πιο σημαντικά. Δηλαδή, κηρύττει η χώρα σε κατάσταση ανάγκη. Κατευθείαν γίνεται. Εθνικοποίηση τραπέζη Ελλάδο, κλείνουν οι τράπεζε αρχικώ και φυσικά τα capital controls θα διατηρηθούν και θα, είναι σχεωπή, θα, θα γίνουν πιο ισχυρά. Έτσι, αυτά είναι τα τρία βασικά. Τώρα, γιατί θα μείνουν οι τράπεζε κλειστέ και πρέπει να μείνουν κλειστέ, είναι ακριβώ όπω προανέφερε προηγουμένω για το θέμα του λεγόμενου bail-in, δηλαδή τη αρπαγή των καταθέσεων από την ΕΚΤ. Διότι χρωστάμε στο λεγόμενο ΕΛΑ. ΕΛΑ είναι το Emergency Liquid Assistance, δηλαδή είναι ο μηχανισμό έκτακτη βοήθεια ρευστότητα, την οποία χρωστάμε στην ΕΚΤ 72 δι αυτή τη στιγμή. Χρωστούσαμε μέχρι και 100 και αυτή τη στιγμή χρωστάμε τουλάχιστον με τα τελευταία δεδομένα γύρω στα 72 δι. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να αφήσει τι τράπεζε να λειτουργήσουν. Και τότε ξεκινά τη διαπραγμάτευση. Δεν θα μπορέσει να κάνει μόνο μερό. Κάνει τη στάση πληρωμών. Έχει δικαίωμα 6 μήνε. Εκεί τότε ξεκινάει μαζί επίση το πρόγραμμα ανοικοδόμηση οικονομία. Σου δίνει υποθεσμία. Γιατί αν δεν έχει σωστό πρόγραμμα ανοικοδόμηση και βάζει τα χρήματα στην παραγωγή και όχι στην κατανάλωση, είσαι τελειωμένο από χέρι. Γι' αυτό το θέμα του εθνικού νομίσματο είναι η αναγκαία συνθήκη. Αλλά όχι και η διευθύνση που λέμε. Η επάρκεια θα εξαρτηθεί τι μηχανισμό εσύ θα στήσει για την ανοικοδόμηση τη χώρα. Και τι διαπραγματεύσει ο και θα κάνει μαζί. Διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, από ό,τι είδατε από τον προπολογισμό που σα προανέφερα, έχει μια βόμβα. Αλλά τι βόμβα, βόμβα χρέο στα χέρια του. Πολύ μεγάλη. Αυτά τα 563 δισεκατομμύρια που σου λέει ο προπολογισμό, δεν τα λέει ο Σπύρο Ολαβιώτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και πάνω σε αυτό θα διαπραγματευτεί. Αυτή δεν θα την άξει όλο το σαθρό σύστημα τη Ευαζόνη, γιατί ήταν ένα ημιτελειωμένο σπίτι, παρέμεινε χωρί παράθυρα, χωρί οροφή. Δεν δεν έχουν κάνει τίποτα. Γιατί αν υπήρχε νομισματική ένωση, δεν θα σημαίνει νομισματική ένωση ένα κοινό ταμείο. Δεν θα τα πλήρωνε αυτά ο Έλληνα πολίτη. 
Τα έπαιρνα μέσα στο ταμείο. Τι δουλειά έχει. Ο Έλληνα πολίτη με τα παιχνίδια των τραπεζών, με τα τοξικά ομόλογα, με τα παράγωγα, με τα futures και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά που πολλέ ζημιέ από εκεί προέρχονται. Δεν προέρχονται τα 563 μόνο από τα κακά δάνεια που έκαναν στα στεγαστικά δάνεια ή τα κατανοητικά δάνεια τη Ελλάδα κτλ. Εξάλλου η κατάσταση με τα στεγαστικά δάνεια επιδεινώθηκε ακριβώ λόγω των μέτρων λιτότητα, η οποία είναι μια τρομερά επικίνδυνα πολιτική όπω προανέφερα προηγουμένω. Άρα αυτή είναι η συνειδητοποίηση ότι αυτών των τεσσάρων αρχικών βημάτων το οποίο είναι αναγκαία και θα γίνουν ταυτόχρονα. Λοιπόν, στη συνέχεια χρειάζεσαι να κάνεις απονομιμοποίηση όλων των μνημονίων και δανειακών συμβάσεων που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις. Λοιπόν, έγινε ένα και σύμφωνο με τον Σεβάσμιο Συνταγματολόγο Κασιμάτη κατά παράβαση του Συντάγματος. Απευθείας διενέργεια λογιστικού ελέγχου του δημοσίου χρέους για τον καθορισμό του νόμου και επαχθούς χρέους και εκεί θα κρυθεί με, με τη συμβολή όπως είπα προηγουμένως διεθνούς κλιμακίου αυτές οι ζημιές που κοινωνικοποιηθήκανε μέσω των προϋπολογισμών του κράτους και τις πληρώνει ο αδίκως ο Έλληνας πολίτης να καθοριστεί ποιο πράγμα είναι το ποσό το οποίο πήγε για τον Έλληνα πολίτη για την ελληνική οικονομία και ποιο Αφορά καθαρώς χρέη που προήλθαν από τις μεταβιβάσεις ζημιών των τραπεζών και ανακεφαλοποίησης των ελληνικών τραπεζών, αλλά περισσότερο τα χρήματα αυτά που οδόθησαν υπό μορφή των δανειακών συμβάσεων του πρώτου μνημονίου τα 110 δις, του δεύτερου μνημονίου τα 130 δις και του τρίτου μνημονίου τα 86 δις που αφορούν ακριβώς μόνο πληρωμές του τραπεζικού συστήματος ολοκλήρου της Ευρώπης. Με τα αρχικά 140 δις που αφορούν ζημιές, το χρήματα τα οποία δώσανε και ταυτόχρονα και τα ομόλογα τα οποία κατήχανε οι γαλλικές, γερμανικές τράπεζες, ολλανδικές, ένα κομμάτι ε, αγγλικές τράπεζες και λίγο και ορισμένα, ε, ορισμένα ποσά αφορούν και τράπεζες Αμερικής και επειδή η Αμερική ακριβώς όπως ξέρετε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι συνδεδεμένο και υπάρχει συστηματικός κίνδυνος systemic risk μετάδοσης επίσης από ότι τα στατιστικά στοιχεία τα τελευταία αναφέρουν Αμερικανικές τράπεζες είναι εκτεθειμένες στις γερμανικές τράπεζες στη, γενικά όλο, στο, σε όλο το σύστημα της, το, των τραπεζών της Ευρωζώνης σε ένα ποσό που περβαίνει τα 3-3 εκατομμύρια και αυτός είναι ο λόγος που η Αμερική είχε σοπάσει όλο αυτό το καιρό γενικά είχε πάρει μια οδέτερη στάση και ήθελε την παραμονή και της Ελλάδος στην Ευρωζώνη. Τώρα υπάρχουν και δύο άλλα να στα πω και αυτά τώρα για, να, για το θέμα της μετάβασης. Εφόσον δηλαδή γίνει ο λογιστικό έλεγχο και καθοριστεί και ταυτόχρονα συζητάμε μαζί του και δεν υπάρχει λόγο για αυτού να μην συζητήσουν, διότι οι Ιδάλω θα τυναχθούν όλοι στον αέρα. Αυτό φοβάται και η Αμερική, γιατί αυτά τα 563 δισεκατομμύρια είναι θα τυνάξουν ήδη τι τράπεζε τη Ευρώπη, ιδίω όπω ξέρετε τη Deutsche Bank που είναι ήδη επισφαλή και γενικά όλο το τραπεζικό σύστημα τη Ιταλία που είναι στον αέρα. Λοιπόν, αμέσως στη χώρα όμως για να αποφευχθεί οι αρχικές επιπτώσεις και το σοκ από τη μετάβαση του εθνικού νόμου θα γίνει πάγωμα μισθών και τιμών για τρεις μήνες. Έτσι δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για πάγωμα μισθών διότι πάγωμα μισθών ήδη υπάρχει και ήδη υπάρχει και μείωση μισθών. Απλώς παγώσουν οι τιμές. Αυτό περισσότερο αφορά στην πραγματική οικονομία τώρα. Στη διάρκεια Αυτών των έξι μηνών αρχικώς γίνεται η εισαγωγή της νέας δραχμής. 
Η νέα δραχμή εισάγεται με συναλλαγματική ισοτιμία ένα προς ένα. Δηλαδή ότι μία δραχμή έχει αξία με ένα ευρώ και ότι ό,τι δάνεια υπάρχουν μετατρέπονται σε νέες δραχμές. Αλλά στην πρώτη φάση δεν γίνεται αυτό γιατί δεν θα έχουμε νόμισμα. Χρειάζεται περίπου 6 μήνες, 3 με 6 μήνες για να κοπεί το νόμισμα από το Εθνικό Νομισματοκοπείο. Γι' αυτό σταμπάρονται και αυτό βάλτε το κύριε Βερνάκη, βάλτε το έτσι υπογραμμίστο. Θα σταμπαριστούν όλα τα ευρώ με ένδειξη μία νέα δραχμή. Δεν πρόκειται να γίνει καμία μετατροπή του τραπεζικού συστήματος. Απλούστατα, τα ATMs θα είναι τα ίδια. Απλώς όλα τα χαρτονομίσματα θα σταμπαριστούν τα χαρτονομίσματα, όχι δηλαδή τα deposits, τα deposits θα παραμείνουν σε ευρώ. Όποιος θέλει χαρτονόμισμα και βγάζει ATM αυτομάτως, το ATM θα του δίνει νέα δραχμή. Η νέα δραχμή θα κυκλοφορήσει στην αγορά και θα έχει σταθερότητα διότι την ίδια στιγμή διανόμου θα καθοριστεί ως το μοναδικό μέσο πληρωμών φόρων του κράτους, μόνο σε νέα δραχμή. Διότι μην ξεχνάτε, η μεγάλη προσωπικότητα, ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης έχει λύσει το θέμα του νομίσματος αρχικός και το είπε τότε στα πολιτικά του, στο οποίο αναφέρει ότι το νόμισμα είναι δημιούργημα του νόμου, όχι της φύσης. Το κράτος, το ελεύθερο και ανεξάρτητο μπορεί το ίδιο του διανόμου να καθορίσει και την τιμή του και την αποδοχή του. Αλλά από τη στιγμή η ιστορία έχει δείξει ότι γίνεται αποδεκτός μέσω πληρωμών και καθιερώνοντας το επίσημο νόμισμα πράξεων και συναλλαγών και πληρωμής φόρων δεν υπάρχει λόγος να μην γίνει αποδεκτό σε τιμή ένα προς ένα εφόσον η εφορία στο δέχεται αυτό για πληρωμή φόρων δεν υπάρχει πρόβλημα. Το όσο αφορά τα coins το ίδιο πάλι διανόμου ψηφίζεις ότι τα κέρματα όλα αυτά τα υπάρχοντα που, που λέχουν πάνω ευρώ αυτά είναι όλα προσωρινά ώστε να μπορέσει να τα, να, να τα εκδώσεις. Έτσι, τα ίδια έχουν αξία με, με μια νέα δραχμή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να σταματήσει αυτός ο χλεβασμός και τον υπόστατα υπόστατας θεωρίες και υποθέσεις ε, ότι θα πέσουμε στο κενό, δεν θα έχεις νόμισμα, ότι θα βγάλεις κουπόνια, θα βγάλεις ό,τι θέλετε, δεν θα έχεις τρόφιμα και τρόφιμα θα έχεις. Ούτε κουπόνια θα έχεις, διότι όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας, εντάξει, είναι... 5 δισεκατομμύρια τα οποία είναι κυρίως σύμφωνα με την έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος η οποία μην τα λέμε έχει ένα από τα καλύτερα τιμήματα ερευνών άλλο η διοίκηση και άλλο τα άτομα τα άτομα της Τραπέζης Ελλάδος ανέκαθεν και στον πόλεμο δείξανε όταν μπήκαν οι Γερμανοί δείξανε αξιοθαύμαστε και έχει μόνο ψυχραιμία, πατριωτισμό σώσαν το χρυσό κτλ. Δεν μιλάω για αυτό το πράγμα, μιλάω για το θεσμό ότι πρέπει να αλλάχθεί τα άτομα και οι αναλυτές κάνουν εξαιρετική δουλειά. Άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα γιατί οι εισαγωγές μας αυτή τη στιγμή είναι σκελισμένες. Δηλαδή το συζύγιο πληρωμών, το εμπορικό συζύγιο συν τις υπηρεσίες, υπηρεσίες είναι ο τουρισμός μας και η ναυτιλία, υπερκαλύπτονται ή αν όχι ισοσκελίζονται με τις εισαγωγές. Οπότε δεν θα έχεις πρόβλημα δηλαδή να μείνεις από φάρμακα, από πετρέλαια και από τρόφιμα. Διότι πάντοτε οι εισαγωγές πληρώνονται με εξαγωγές. Αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές μας υπολείπονται των εισαγωγών αλλά καλύπτονται από τις υπηρεσίες που είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία. Άρα όλα αυτά που λέγανε είναι πλήρως ανυπόστατα. Διότι η πτώχευση όπως είπαμε γίνεται μέσα στο ευρώ. Οι έξι μήνες, στη συνέχεια από τους έξι μήνες 
θα φανεί που θα πάει η δραχμή και αν θα υποτιμηθεί 10%-20% παρότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι μια υποτίμηση στη δεδομένη συγκυρία δεν είναι ανεπιθύμητη διότι η υποτίμηση αρχική θα βοηθήσει πολύ την ανταγωνιστικότητα για να κάνει τις εξαγωγές περισσότερες και ταυτόχρονα να αποθαρρύνει τις εξαγωγές. Εξάλλου και ο Σόλων όταν ξεκίνησε έκανε μια υποτίμηση τότε της Αττικής Δραχμής κατά 36,7%-37% και τότε η σωτιμία της Αττικής Δραχμής ήταν προς τη ΜΝΑ. Η ΜΝΑ ήταν η, η, η νομισματική μονάδα ήταν 73. 73 δραχμές με μια ΜΝΑ. Μια ΜΝΑ που ήταν το, η νομισματική μονάδα έτσι και 60 μνές ήταν το ένα τάλαντο ε, λοιπόν έγινε κατευθείαν 100 δραχμές με μία μνά έτσι αυτή είναι μια υποτίμηση 37% για να κάνει ανταγωνιστική για τη, την οικονομία των Αθηνών και ταυτόχρονα να προσελκύσει και εξειδικευμένους εργάτες και τεχνίτες τότε που ήταν υπό ανάπτυξη δύο μεγάλες ε, πόλεις στην Ελλάδα που ήταν η Ερέτρια και η Κόνηθος και συνέχεια και να φέρει και εργάτες από την Ιωνία. Λοιπόν, δε, δεν είναι ανεπιθύμητο να γίνει υποτίμηση και πρέπει να γίνει υποτίμηση διότι αμέσως θα βελτιώσει αυτόματα την ανταγωνιστικότητα και της οικονομίας. Τώρα, κατά πόσο, πού θα γίνει και πού θα πάει και αν είσαι σε θέση να το ελέγξεις ή αν δεν γίνει, αλλά θεωρώ ότι, ότι πρέπει να γίνει, εξαρτάται από το πρόγραμμα να συγκρότησης της χώρας και ταυτόχρονα πώς, πώς, πώς πήγανε οι διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό πρέπει να θυμάται, αλλά δεν πρέπει να γίνουν αλυσιδωτές υποτιμήσεις. Αυτά που λένε και θα ξεφανιστούν τα πάντα. Αυτά γινόταν στο παρελθόν γιατί έπρεπε να ανταχθούμε στο ευρώ. Και δεν είχαμε, επειδή ήταν αλληματικοί και οι δύο προπολογισμοί που προανέφερα, έπρεπε να ανεβάσει τα επιτόκια τράπεζα της Ελλάδας στο 20% για να κρατήσει τη δραχμή δίπλα. Σύμφωνα με το, με το σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών, δίπλα στο, στο EQ, το οποίο ήταν η κεντρική μονάδα, το EQ ήταν το, το Deutsche Mark και το γερμανικό Μάρκο είχε μια βαρύτητα 22% σε σχέση με την ελληνική δραχμή που ήταν 0,5% το 1%. Δεν τα ξεχνάνε αυτά και τέτοιες καταστάθηκε και η ελληνική βιομηχανία γιατί θέλαμε να ενταχθούμε ξυπόλυτη στα γκάθια σε ένα μηχανισμό τον οποίο ήταν άωρος η ένταξη. Δεν είχαμε τις δυνατότητες, ήταν μια καταστροφή. Αλλά απλώς οι πολιτικοί θεώρησαν ότι με αυτό θα σωθούμε, θα σταματήσουν οι συναλλαγματικές υποτιμήσεις. Μπούμε στο ευρώ και να καταστρέψει όλη την οικονομία και όλη τη βιομηχανία. Έτσι καταστραφήκαν οι επιχειρήσεις και αγέτη Ρακλής που αναγκάστηκε να πάρει 30% επιτόκια τότε. Ε, δεν είχε χρεοκόπηση και τελικά το 27% του μοντικού κεφαλαίου πήγε στην Εθνική Τράπεζα και μετά φυσικά πουλήθηκε στη Λαφάρς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αν συνειδητοποιήσουμε δηλαδή ότι πρέπει να πάρουμε, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτό το επονίδι στο χώρο σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όλες τις ζημιές της Ευρώπης περάσαν σε μια μικρή χώρα χωρίς να γυρίσει να παλέψει για το δίκαιο σου. Αυτά είναι γενικά τα στάδια, δεν είναι αυτά είναι τα πιο σημαντικά στάδια. Τα, όλα τα άλλα τα επιμέρους, να τα δεθούν επιδοτήσεις, πώς και τα λοιπά, είναι άλλη ιστορία. Αλλά βασικώς θα παγώσουν αρχικώς τρεις μήνες οι μισθοί, θα παγώσουν και οι τιμές για να επέλθει μια ομαλότητα στην αγορά. Λεφτά υπάρχουν να γίνουν οι εισαγωγές. Λοιπόν και στη συνέχεια μετά στους τρεις μήνες θα αρχίσουν να βγαίνουν τα πρώτα νομίσματα Πραγματικά οι νέες δραχμές και ας μην γελόμαστε, νόμιζα θα είναι η εθνική δραχμή. Η δραχμή είναι, είναι, είναι το νόμισμά μας, η δραχμή επεκράτησε επί δύο αιώνες στην αρχαιότητα. Μην ξεχνάτε και τη, τη Γλάφκα, το τετράδαχμο. Ήταν επί δύο αιώνες το διεθνές μέσο συναλλαγών της αρχαιότητος και το αποθεματικό και ουδέποτε μεταβλήθηκε η τιμή του.
Εντάξει, αυτά πρέπει να τα θυμούνται και όχι για να μην να φύγει και αυτό το θέμα τη νόμισμα και τα λοιπά. Φυσικά θα είναι η δραχμή. Δεν έχουμε να ντροπόμαστε για αυτό το πράγμα. Απλώς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει σωτηρία μέσα. Η χώρα θα πάει σε πλήρη μαρασμό. Η μετανάστευση θα συνεχίσει τα καλύτερα μυαλά. Και αυτοί οι άνθρωποι που σπουδάσαν εδώ ήταν ανακόστος για τη χώρα και τώρα κάποιος άλλος το παίρνει. Η, η ανεργία θα συνεχίσει. Είναι πλασματικός αυτός ο αριθμός που η ανεργία κατέβηκε στο 23%. Δεν είναι έτσι και το αναγνώρισε και καινούργια υπουργό εργασία, η οποία είπε 125.000 εργαζόμενοι παίρνουν κάτω από 100 ευρώ το μήνα. Απλώς κάναν νομοθεσία που είπε και μία ώρα να εργαστείς το μήνα είσαι εργαζόμενος. Fully employed, πλήρως εργαζόμενος. Έχουν κάνει τρομερές παρατυπίες για να παραπλανήσουν τον κόσμο και έτσι η χώρα οδηγείται σε ένα πραγματικό αδιέξοδο. Μακάρι να υπήρχε κάποια άλλη λύση, αλλά δεν υπάρχει. Και αυτός, αυτή η ανομαλία που θα προκύψει και θα προκύψει αρχικώς στα πρώτα βήματα είναι με, μερικών μηνών ώστε να διατεθούν τα πραγματικά χαρτονομίσματα ευρώ, δηλαδή με τα τροπίδες που θα γίνει σε δραχμές και να γίνουν τα πρώτα τα coins, τα κέρματα σε δραχμή. Μην, μην ακούτε αυτά, αυτά που λένε ότι για σήμερα και όλες αυτές έχουν πανικοβληθεί και ότι οι τραπέζες της Ελλάδας και θα γίνουμε Βόρειο Κορέα και όλες αυτές είναι ανυπολίτες να το πιστέψω στη ζωή μου μετά από τόσο 40 χρόνια στον τομέα να λέγονται τέτοια πράγματα διότι θα βρεθεί το χρήμα θα δώσει την επανακίνηση στην οικονομία αλλά όπως σας είπα θα πρέπει να πάει στην παραγωγή εκείνο έλεγχος που πρέπει να γίνει αυστηρός όχι στην κατανάλωση θα πάει στην παραγωγή και όλα θα υπάρχουν αρχικώς γιατί υπάρχει και το συνάλλαγμα αλλά ταυτόχρονα θα μπορέσει με την, με την απονομοποίηση των συμβάσεων δυνατικών συμβάσεων να, να αρχίσεις νέες επαφές με Κίνα, με Ρωσία με όλους αυτούς που έχεις το συγκριτικό πλεονέκτημα να κάνεις συναλλαγές αυτά, ε, αυτά είναι τα βήματα τα, βία, τα βασικά βήματα μετάβασης στο εθνικό νόμιζο Κλείνοντας κύριε Ταβδιώτη, πού μπορούν οι ακροατές μας να βρουν περισσότερες πληροφορίες για εσάς, για τα βιβλία σας και για και τις... Κοιτάξτε, έχω ένα μόνιμο blog, το οποίο βγάζω κατά διαστήματα κείμενα στο διαδίκτυο, λέγεται Essays on the Economy, Σπύρος Λαβδιώτης, το email μου είναι σπύρος, S-P-I, όχι Y, S-P-I, R-O-S, τελεία, Λαβδιώτης, έτσι που το ακούτε, L-A-V-D-I-O-T-I-S, παπάκι, yahoo.gr και το blog μου, εκεί που είναι όλα τα κείμενα, τα οποία γράφω, είναι σπύρος26, S-P-I-R-O-S, 26, wordpress, είναι το word που λέμε, W-O-R-D-P-R-E-S-W-S, Λοιπόν, κύριε Δαυδιώτη, ευχαριστούμε που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα στην εκπομπή μας και για την ανάλυσή σας για αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα. Και εγώ ευχαριστώ, πιστεύω να μην έγινα κουραστικός, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα, έτσι πολλών διαστάσεων της μετάβασης. Και έχει γίνει μια μεγάλη σύγχυση υπάρχει και έχει δημιουργηθεί ένας πανικός, ενώ υπάρχουν λύσεις εφικτές. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δυστυχώς.